0: Estás escuchando Quiero Queer temporada 2 Un espacio de diálogo afectivo entre generaciones LGBTIQ+.
1: Presentado por el Museo de la Identidad Quiero Cuyo, Mío Y el Centro Cultural de España en Costa Rica Hola a todas, todes y todos Hoy estamos en un episodio más de Quiero Queer y nos acompaña Fernando Sáenz, quien es economista agrícola y estamos muy contentos, contentas, contentes de, de estar con él. Don Fernando, ¿cómo está? Mucho gusto, muchas
2: gracias. Acá bien, buenas noches, Tatiana y Keller.
0: Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos.
1: Gracias. En primera instancia... Queríamos saber un, una, un aspecto muy personal y es cómo se identifica usted en términos de orientación sexual.
2: No, yo soy homosexual,
1: no hay duda de eso.
0: Este, Fernando, ¿y usted desde qué edad supo, desde qué edad tuvo como esa noción de ser homosexual?
2: Desde que tenía conciencia, desde que estaba en el kinder y, y le veía la pipí a los compañeritos en el orinal. desde ese momento, ese es mi recuerdo más de infancia.
0: Llegando a la adolescencia, entonces no tuvo necesidad como de pasar por una crisis ni nada. No,
2: digamos que lo mío fue como muy, vamos a ver, en el kinder era, era un kinder mixto, eh, donde todo era juego, ¿no? Y yo me veía siempre jugando con los, los chicos más matones y más rudos del, del patio. Los que tenían el fuerte en algún árbol, o los que tenían alguna compañía de construcción en alguna esquina, o algo así. Nunca, nunca me relacioné con, con las niñas, honestamente. Yo quería estar en compañía de los más masculinos. Viéndolo en retrospectiva, por supuesto que cuando tenía esos 4 o 5 años no estaba consciente de nada de eso, ¿verdad? y luego el juego se extendió durante la escuela durante los seis años de escuela creo que ayudó o desayudó mucho el hecho de que todavía yo estuve retrogradamente en una escuela que era de varones, nada más en esa época las escuelas públicas algunas estaban divididas en niñas y en, y en niños yo estudié en la escuela Buenaventura Corrales que en ese entonces todo el edificio metálico la Buenaventura era para varones y la Julia lange era para niños, entonces esos seis años va a ser rodeado de masculinos también, y era un juego muy bonito, porque encima de todo éramos un grupo que empezó siendo unos bebés en primer, en primer año, primer grado de escuela, y llegamos juntos hasta sexto grado, y eso era todo, todo un juego, no era un juego porque era jugar, hacer tareas juntos, andar juntos, eh, sin conciencia de eso, verdad. pero era un disfrute para mí eso, eh, jugar en los recreos, del ¿no? inglés, no sé si Von Keller alguna vez jugó eso, tan retrógrado y tan desaparecido hoy en día, verdad. O, o chapas, o canicas, o trompos, esas cosas eran las que se jugaban en los patios de las escuelas, y jugar aquello con, con otros muchachos, otros niños, era como muy satisfactorio. El problema empezó cuando llegué al colegio.
0: ¿Qué pasó cuando llegó al colegio?
2: Era eh, un colegio, primero que nada, un colegio muy bueno. Debo decir que yo no tengo queja de ese colegio en la forma académica en que, en que preparaban en ese entonces. Era un colegio
1: semipúblico
2: que te preparaba para la universidad, para la, específicamente para las exigencias de la Universidad de Costa Rica. Era un colegio que tenía tres laboratorios. Tenía un laboratorio de química, tenía un laboratorio de física, tenía un laboratorio de biología. Lo que yo aprendí en ese colegio me sirvió montones para sobrevivir los primeros dos años en la Universidad de Costa Rica que uno pasa los cursos volador de mate, física, química, biología, todo eso. ¿Qué era el problema que tenía ese colegio? Era un colegio católico. Con toda la narrativa trágica del catolicismo, ¿verdad? Yo recuerdo que tenían a pura entrada un Cristo, ¿verdad? Terrible, grandísimo, entonces los curas no te obligaban, pero sí te, te, te promovían que había que persinarse ahí, incluso entrar a la capilla y pedir perdón por todos los pecados y todas esas cosas. Ese fatalismo de la iglesia católica comenzó a ser mella, ¿verdad? En un ambiente en donde comienzan a las hormonas a, a funcionar, a despertar cosas que no, no estaban en la infancia, a ver otros muchachos más desarrollados que uno en los vestidores, verlos desnudos, sentir elecciones, sentir excitación, sentir un calenturón que uno no sabía de dónde venía y aquella narrativa alrededor de culpa y pecado, eso fue terrible. Porque entonces ahí, ahí entonces uno tiene que aprender a tragarse las cosas como un paso de agua, y tener una doble vida.
0: ¿Y la homosexualidad explícitamente este, la condenaban o simplemente no lo mencionaban del todo?
2: No, primero que nada era prohibido mencionar, o sea, ni siquiera se mencionaba. Y segundo, que cualquier mención de eso significaba convertirse en un paria social. ¿Por qué? Porque entonces uno automáticamente pasaba a ser el objeto de buleo de los más grandes. Digamos, en un colegio como ese, llegábamos desde pequeñitos los que éramos más o menos de talla media y los grandulones. Los grandulones generalmente eran los populares porque eran los grandes. Eran los que escollaban en básquetbol, sobre todo ese colegio que tenía una gran, una gran, gran tradición en básquetbol. Eh, tenías que tener desarrollo físico ¿verdad? para el básquet y para otros deportes. Entonces, esos eran los que goleaban a los. ¿A quienes, A los débiles a los que venían, a los, ya, ya, llamémoslos en inglés los late, bloom, los late bloomers, ¿verdad? los que desarrollan tarde, eh, los que son un poquito chiñados, eh, los que son afeminados, ¿verdad? Eran los patos de la fiesta, los no recuerdo.
1: Entonces usted pasó desapercibido, digamos, en el
2: colegio. Sí, más o menos, don Keller, porque la, la, digamos yo, mi estrategia fue, eh, digamos, yo no era ni de los más vulnerables, pero tampoco podía aspirar a ser un macho alto por mi contextura física, entonces yo lo que hacía era que me metí en proyectos con la dirección, y uno de los proyectos que al, a los curas de ese momento les gustó mucho era hacer un periódico mural, entonces como yo me, me, me convertí en el director de ese periódico mural, gané un cierto prestigio, una cierta posición, entonces me permitía ser corresponsal de ver eh, de todo tipo de abusos, ¿verdad? Que no publicaba, por supuesto, pero sí veía y, y, la, y digamos, tal vez en ese momento yo decía que dicha que no soy yo, pero en retrospectiva no deja de, hacer, de, de, de sentirse uno culpable, ¿verdad? Incluso porque muchas veces las víctimas no es que eran chiquillos, que eran gays, no es que simplemente eran muy débiles o muy chiñados, ¿verdad? Pero entraban todos en el mismo saco, no eras macho alfa, entonces eras, eras este objeto de broma. Y los curas, pues en esas cosas, la verdad no se metían. Pero curiosamente, recuerdo que una vez llegó un estudiante, él venía quedado de otro colegio, ese estudiante, no voy a decir el nombre porque es una persona que está viva todavía y no quiero cometer una infidencia, eh, de hecho es un poquito mayor que yo, él era de una familia muy diferente, Al, digamos, imagínense en la Costa Rica de esa época, y las, digamos, el tipo de gente que esa época, ¿verdad? no todo el mundo tenía la oportunidad de viajar, mucho menos de una vida internacional, y se desconocía mucho de todo. Ese muchacho, él venía de una familia muy internacional, su papá era una figura pública en Costa Rica, era un extranjero con, con, con una cierta figura pública en fama, entonces, al ser una familia internacional, era, él era un gay abierto, libre en su forma de vestir, un tipo muy sofisticado, mmm, sin miedo. O sea, él era fuera de, él, él era fuera de contexto para la época. Me parece verlo con su, con su, con su traje negro, sofisticado, posiblemente comprado en Miami en esa época, ¿verdad? en un festival del colegio. ¿verdad? Y claro, como él era abiertamente gay y no le importaba, más bien asustaba a todo el mundo. No se metían con él porque lo veían como una especie de, no sé, de extraterrestre, de, de algo así. Y los curas, pues por supuesto que no querían deshacer de lo más pronto posible. Porque ellos aplican dentro de su simpleza el pensamiento de que una manzana podría hay que sacarla rápido antes de que pudra las demás. ¿Verdad? Entonces... Le tendieron una trampa, yo siempre creí que fue una trampa que le tendieron, ¿verdad? Y encontraron una manera de expulsarlo del colegio. ¿Verdad? Porque esta, su papá, que era una figura pública, no, tampoco era como que iba a aceptar muy fácil que, que lo expulsaran. Eh, podía meter una demanda y, ese, y esa persona podía pagar un abogado bien caro. Entonces simplemente montaron un... Yo creo que siempre fue... Creo siempre que fue algo montado. Y para expulsarlo sin objeción entonces ese era el colegio luego volviendo a la universidad que tampoco era muy largo el colegio ¿verdad? porque a pesar de ser universidad de Costa Rica y todo lo que ustedes quieran era una universidad muy diferente a la de hoy era una universidad donde bueno es que todo el país en realidad ¿verdad? ser homosexual equivalía a ser un paria social ser una persona sujeto de agresión una persona que no tiene, no tiene derechos una persona que hay que curar, que está en pecado, ¿verdad?, y la UCR no escapaba de, esa, de, ese, de ese ambiente, ¿verdad?, y más yo que traba, me metí para encima de todo estudiar una carrera de machos alfas, ¿verdad?, donde el, durante ese, en, digamos, donde el ser agrónomo, la mala cultura, la pésima cultura, que yo por dicha creo que se ha ido quitando en esa época de ser agrónomo, era ser un tipo que fume, fume como un loco, se tome 15, 20 pilsen en una gira, pilsen, no otra marca, ¿verdad? Y que tenga novia, esposa y querida. Entonces, ¿cómo vas a ser gay ahí? <risa> habría que seguir en el closet, ¿verdad? Y a pesar de que en ese momento que yo estudiaba, yo detecté por lo menos unos 5 o 6, ¿verdad? Eh, al igual que yo tenía su doble vida.
0: ¿Y usted más o menos entonces en qué época o, o en qué edad se asumió públicamente como homosexual? Es que eso no se hace
2: como de la noche a la mañana. No es como que usted se levanta uh -huh. hoy ya y voy a decir... Bueno, ahora muchos chiquillos lo hacen. A mí eso me hace gracia, ¿verdad? Son como más radicales. ¿no? En, en, en la época mía no es como que usted se levantaba y yo decía hoy voy a ser gay. No, no, eso es un proceso. Porque el proceso que no es fácil, pasa no tanto para, digamos, convencer a la sociedad de que usted es gay y que tiene que haber un espacio para usted, no, eso es secundario, el proceso más difícil es convencerse a uno mismo de eso. Ok de que no hay absolutamente nada erróneo, nada pecaminoso, no es que uno se va a ir al infierno, ni todo ese montón de narrativas que le metían a uno, ¿verdad? Y que se agravó con la llegada del VIH, ¿verdad? Como hablábamos ahora hace un rato. Eh, esa sensación de castigo y de pecado y del fin del mundo, ¿verdad? Se acentuó mucho con aquellos años oscuros del VIH. Pero, pero digamos que ese proceso, para contestarte tu pregunta, es toma su tiempo, no a todo mundo le toma el mismo tiempo. A mí me tomó mi tiempo y, y, y parte de ese proceso implicó que yo me fuera del país
1: un año.
0: ¿Cuántos años tenía? cuando se fue?
1: Como 22, 23.
0: Uh -huh. Y antes de eso, usted entonces manejaba el tema con mucho silencio o, o tenía un grupo de pares no. que sabían algún grupo no, de amigos. Absolutamente nadie sabía.
2: No se podía. No se podía. No se
1: podía. Y me imagino que tampoco habían encuentros con otros hombres, encuentros, de, encuentros de índole sexual. No, es que de era, que era muy traga. arriesgado.
2: Es que era muy arriesgado. Era, era tétrico. Todo era tétrico. Todo era mal sano. Todo era. Mire, uno oía cosas, ¿no? por ejemplo, en el famoso Parque Nacional, que en ese entonces era oscuro. No como ahora, que está lleno de luz y colores y hay policía y todo, usted puede pasar allá a la hora que quiera. No, en esa época era oscuro ese lugar. Ahí sucedían violaciones. ¿Verdad? O el Parque España, que era todavía mucho más oscuro, ahí sucedían encuentros sexuales. Sin ninguna protección, ¿verdad? Y, y, y muchas veces lo peor es que en esos lugares llegaban hombres que se hacían pasar por homosexuales, pero en realidad eran asaltantes, que te sacaban una navaja, ¿verdad? Y después yo recuerdo el asesinato de, de. ¿Cómo se llamaba este muchacho? La Maitre, el pellido La Maitre era un bailarín, que él era abiertamente homosexual y apareció muerto en las inmediaciones del parque. Eh, nacional entonces todo eso te daba muerte todo eso te daba miedo no miedo y digamos eh, es que digamos no habían opciones tampoco tampoco habían opciones mire en esa época para alguien joven que quisiera ir a experimentar tenía que meterse a tres cantinas, el coche rojo que quedaba a un costado del del, 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 del hospital san juan de dios las castañuelas que estaba ahí en las inauguraciones del antiguo cine Rex, o A la Vuelta el Cantábrico.
0: Ok, ¿como de qué época estamos hablando?
2: Ah, estamos hablando de los años 80. Ok,
0: ¿esos eran como las opciones?
2: Sí, pero esas eran cantinas, cantinas uh -huh. donde lo que llegaban eran hombres grandes, hombres maduros, posiblemente también muchos de ellos casados, o, o casados con queridas y, y y, 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 y muy de close todos y ahí la lógica era emborracharse para tener algo de aparado en el orina a un amigo mío lo violaron ahí ¿Verdad? entonces eran lugares sucios altamente inseguros donde un adolescente jamás debería estarse metiendo a exponerse ahí pero era lo que el medio ofrecía no había otra cosa o los parques, arriesgando la vida también a que te acuchillen para robarte un reloj, que era tal vez lo, lo único de valor que uno andaba ¿Verdad? entonces de no, era como muy eh, eh, lo que sucedía entonces eh, como alternativa era jueguitos con compañeros en las casas cuando uno hacía las tareas, pero algo muy superficial y casi siempre es don't tell, don't ask. Ese era como el... Me robo, la, me robo esa bendita, esa bendita nef y nefasta política que se impulsó durante los gobiernos republicanos en Estados Unidos, en el ejército, en las Fuerzas Armadas, don't tell, don't ask. Es una, una política que, ex que existió por dicha, la, la, la eliminaron durante la administración Obama. Pero es, es que recoge en esa expresión... Tan, tan, tan pragmática el inglés recoge el sentimiento de lo que era. Usted no dice, no pregunta.
1: Es el equivalente a lo que normalmente dicen aquí en la calle comer callado. Fernando, ¿y en qué momento se posibilita que usted tenga otro, un encuentro perdón, con otro hombre? Cuando comencé a andar en las zonas rurales de este país, en solitario.
0: ¿Qué diferencia sintió usted que había ajá, con respecto a, a la ciudad? ¿Por qué siente que eso fue...?
2: Porque era muy fácil, era cuestión de ir a un bar. Y usted hace cruising con alguien. En ese entonces la gente hacía cruising. Para los que no saben qué es cruising son miraditas. Es que ahora con los celulares hasta el cruising se murió. ¿Verdad? Pero, pero antes era cruising. Y usted hace cruising con alguien y simplemente usted ya sabe que porque es una persona de campo, llena, llena de peores restricciones que las que uno tuve, usted tiene que meterle unas 15 pilsen para que entonces se esté dispuesto a hacer cualquier cosa. Y ya. Lo que pasa es que ya uno conocía eso. Entonces, uno es el que... Claro,
0: el usted tenía como, además del aprendizaje de que estuvo fuera, como ya nos mencionó, ¿qué, qué diferencia sintió eh, con respecto a lo que estaba viviendo en Costa Rica y. Ah, vivir que, afuera. Oh, vivir, afuera, afuera
2: ajá. vivir afuera, primero que nada me sacó del huevito en que viví. Porque este país tiene eso. Tiene eso es un país, este es un país que nos mete a todos en un huevito. Encima de todo, todos estamos viviendo en la misma región, que es la gran área metropolitana. La mitad de la población vive aquí. Entonces, hay, aquí siempre hay, un, hay, un, hay una, una sensación como que estás metido, ¿verdad? Y el resto del mundo tiene una dinámica. Súper acelerada, súper diferente, ¿verdad? Y aquí seguimos todavía pendiente. De... O sea, tenemos mucho de pueblería. En esa época era peor todavía, ¿verdad? Peor, 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 peor. Y... y además el SIDA ya había llegado. Bueno, el VIH ya había llegado. Y al salir de aquí fue como... Yo por eso busqué salir. Yo necesitaba salir de acá. Quitarme, quitarme el peso del país encima, ¿verdad? quitarme el peso de la familia encima, quitarme ese Don Tell Don Ask encima y, y quitarme a la iglesia católica encima también. ¿verdad? Y allá en Estados Unidos, primero que nada, cuando tomas conciencia de que eres uno entre 300 millones de habitantes, una escala totalmente impensable para alguien que nunca había salido del país, o que había salido muy pocas veces, te das cuenta de que hay un anonimato, que a nadie le importa quién sos, ni qué, ni qué tienes, ni de dónde vienes, o sea, ni siquiera en, los, en el trabajo era una persona, nadie se molesta quién en eres. Entonces aprendes a disfrutar de ese anonimato. Y aprendes a... a, a, a sea, sí, vivir, digamos, la libertad del animal Allá, en, yo viví en New Jersey, y estaba muy cerca de, de Nueva York, de, de, no, de la ciudad de Nueva York, que es una ciudad, no es una ciudad norteamericana, es una, una ciudad mundial, es una ciudad cosmopolita, todo lo que existe en el mundo está ahí. Hay cualquier cantidad de gentes, personas, culturas, visiones, es impresionante, ¿verdad? En esa época 12 millones de personas almorzaban al mismo tiempo en Manhattan. Entonces eso te da una escala que nunca antes uno había vivido, ¿verdad? Ahí fui a ver mi primer Pride. Eh, el primer Pride que yo fui fue en la ciudad de Nueva York en ese año, de 1990. ¿Y qué fue? Ya no, ya no recuerdo. Fue bueno, a principios de los años 90. Que ese Pride era un es que ahora es un pride que es, un, digamos, es una celebración, muy linda por cierto pero esos pride de esos años eran protesta, eran contracultura y en esa época se estaba marchando contra el gobierno de Ronald Reagan porque el gobierno de Ronald Reagan tenía senadores que estaban impulsando legislación para eh, perseguir profesores de secundaria y de primaria homosexuales, porque supuestamente eso era corromper niños. Entonces a mí nunca se me olvida, una de las imágenes que todavía tengo grabadas aquí de ese Pride es ver a un grupo de profesores de escuela con sus, con, sus, con sus trajes de ir a la escuela, su saco, corbata, bien trajeados con sus maletines de ir a dar clases a las primarias, en las, unidades, en las escuelas públicas. Con rótulos que decían, soy fulano de tal, trabajo en tal escuela, presinto educacional tal, orgullosa y abiertamente homosexual Y no eran pocos, eran un montón. Policía, gente, de polic gente con sus uniformes de policía a sabiendas de que los podían despedir porque en esa época era prohibido un oficial de policía, un miembro de las fuerzas armadas o de la guardia o de la guardia costera abiertamente dijera que es homosexual entonces ese Pride era mucho de de, 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 de contracultura de protesta de, como eran los Pride originalmente es que ahora son una fiesta ahora son una celebración ahora hasta los heteros van y participan y disfrutan ¿Verdad? en esa época no
0: me interesaría como saber eh, si eran realmente multitudinarias esas, esas marchas sí, o si claro. eran grupos más reducidos, ¿Y nos puede contar más.
2: No, bueno, el de Nueva York era grande, era una ciudad uh -huh. tan gigante como esa no podía ser pequeñito. Okay. Yo además, ya, ya el, la devastadora pre, pas, pasada del, del VIH había organizado los colectivos, ¿verdad? Eh, eh, acuérdense que, que, que el VIH... Empezó en Los Ángeles con el famoso pasajero cero. Pero ese pasajero voló a Nueva York y hizo el reguero allá. Entonces el epicentro realmente fue en, a, en la ciudad de Nueva York. Entonces ahí fue donde se comenzó a, 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 a organizarse. Había que organizarse, ¿verdad? Eh, había que organizarse. Es que no había de otra.
1: <risa>
2: no había de otra. Pues yo, yo les recomiendo a ustedes y a cualquiera que busquen una obra de teatro que se llama The Normal Heart, escrita por Kramer, por Jeremy Kramer, Jeremy Kramer no, Larry Kramer, que habla sobre eso, ¿verdad? Es una obra de teatro que la han llevado al, al cine, hay una película muy buena que hizo HBO sobre la base de esa, de esa obra de teatro donde describe, Larry Kramer hace poco murió, murió hace, hace un año o dos creo, eh, él fue uno de los principales activistas en pro, no solamente de visualizar eh, el problema de la peste del, del, del VIH y el SIDA que estaba causando y matando gente, sino ante la inacción de, los, de, los, de las fuerzas, este, digamos, de los estamentos estatales, sino también de visualizar. Entonces, al colectivo, sacar el colectivo del proceso Había que sacarlo del closet, ¿verdad? Porque simplemente nos estábamos muriendo. ¿Vale? Y algo así sucedió acá, exactamente como una pequeña fotocopia y el chiquitico sucedió acá. ¿Vale? Entonces, yo siempre le digo a la gente, ¿usted quiera saber cómo era eso? Busque esa película de Norman Hart, con Mike Ruffalo, que hace un papelazo, por cierto. Y si no, pues ahí en Amazon está la obra de teatro, la puede bajar ¿no? o la puede leer. No sé si estará libre con esta pero, pero eso es un, un buen
1: referente. ¿Y este panorama relacionado con el VIH usted se lo encuentra, me imagino que al regresar de Estados Unidos? Sí, claro. Acá ya estaba. ¿Y ¿En qué año era, más o menos? Noventas. Yo no recuerdo exactamente la fecha en que llegó a Costa Rica.
2: Eh, creo que se sitúa hacia finales de los 80, principios de los 90. Pero recordemos que ya para los 90, el SIDA se había llevado 95 mil norteamericanos.
0: Usted antes de la entrevista nos comentaba como... Que para quienes no estábamos vivos o no estábamos conscientes en, en ese momento, verdad en esa época eh, el tema de la pandemia por COVID se nos volvió de pronto eh, un apocalipsis y usted dijo es que no supieron lo que fue eh, la propagación, la vivencia esta del VIH y, y perder personas y bueno, usted como lo dijo me, 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 lo dijo de una forma que me, que, me, que me llegó mucho y me gustaría como si pudiéramos retomar el tema para que podamos compartir las historias también con quienes nos escuchan.
2: Sí, digamos que el COVID, eh, sí, claro, asustó a todo el mundo y por supuesto que no se sabía qué iba a pasar a la altura del 2020, sobre todo el daño en economía, el confinamiento y todo eso, pero habían, primero que nada, habían estados conscientes de la pandemia y que actuaron relativamente rápido. O sea... La respuesta sanitaria que Costa Rica implementó a partir del confinamiento en marzo del 2020 hasta el presente es inmejorable, es de primer mundo. El que hayamos logrado tener una comisión científica formada con los mejores especialistas en epidemiología, en virología, en todo el tema sanitario que tiene que ver con el manejo de la gestión de pandemia la Comisión Nacional de Emergencias Organizados en Comités Permanentes 24-7, Buscando, buscando, buscando cómo transmitirle a la, a, la, a la población información veraz y técnica que pudiéramos hacer mientras tanto. Eso, digamos, usted lo ve, yo que recorro las zonas rurales de este país, a mí me impresiona ver en cualquier sodita de campo que existe su lavado de manos, su jabón y su alcohol. Y le piden que entre con mascarilla eso es una cultura que es gracias a la acción pública, a la acción estatal. Que nos mantuvieran informados, con, con, es el ministro de Salud? Cuando había ministro de Salud, este, dando conferencias todos los días. Yo me sentaba todos los días a verlo al mediodía porque yo algo aprendía de lo que él decía o de, o, o, de, o de lo que decían los de la Comisión Nacional de Emergencia. Había dinero en un país como este, afectado, atosigado por el problema fiscal, salió plata y yo no sé de dónde para atender las necesidades de todo lo que se había que hacer. Para diciembre del 2021, nosotros de Igualados, compramos 1.900.000 dosis. A Pfizer, ni siquiera a los chinos. No, a Pfizer. Fuimos el séptimo país del mundo en comprar vacunas. Hasta eso... Y hasta la fecha tenemos un, una disponibilidad de vacunas impresionante y no cualquier vacuna. Estoy hablando de las top Pfizer Moderna y AstraZeneca. Si yo comparo con la llegada del SIDA, del VIH, perdón, en los años 80, es otra historia totalmente diferente. Primero aquí llegó y nadie se dio cuenta. Hasta que comenzaron a llegar al San Juan de Dios y al Calderón Guardia. Un montón de gente afectada por cosas que ni los médicos sabían que era lo que estaba pasando. Incluso hay un médico amigo mío que yo conozco, que en esa época él era un, un muchacho recién graduado, que hacía su, sus primeros años como médico, y él me decía, nosotros Fernando, yo veía gente con afecciones que no sabíamos que existían, porque son cosas que normalmente no existen que cualquier bebé con un sistema inmunológico fuerte los, los, las aguanta o las resiste, no se desarrollan siquiera. Tuvimos que ir a buscar a libros viejos para saber que era un sarcoma de Kaposi, que era una neumonía hemotocística, o sea, cosas que no, no eran comunes de la formación de un médico, ¿verdad? Y luego la parálisis del sector público, de todo el Estado, una parálisis terrible, no se sabía. o sea La desinformación, ¿verdad? como no se sabía, surgían todo tipo de, de ¿cómo se llama? De, 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 de disparates, por ejemplo, que flotaban en el aire, se regó una calle, que, de que andaba en, la, en el aire, de que se... De que se se pasaba por el mero sudor o transpiración de las personas. Entonces en las poquitas discos que teníamos para ir. Yo recuerdo que la gente bailaba sin tocarse. Bailaba como a un metro ochenta cada uno. <risa> porque nadie se tocaba. Y si alguien estaba muy sudoroso se le, se le apartaba. Porque decían que estaba en el sudor. Decían que estaba en la boca. En la saliva. Entonces nadie se besaba. Y así... Mucho miedo, mucha oscuridad había, nada que ver con el manejo de esta, de esta, de esta pandemia. Y encima de todo, la Iglesia Católica contribuyendo con su fetichismo y su superchería este, a la desinformación y asustar a la gente, ¿verdad? Hasta el punto de oír a, al entonces arzobispo en una misa a grito pelado ahí en la, en la catedral decir que ese era el justo castigo para la depravación y para la abominación. Entonces, imagínense el efecto que esas palabras causan en un muchacho de 20, 21 años que ha vivido con miedo toda la vida de lo que, de lo que uno es. Miedo y vergüenza de lo que uno es. Sentir todo ese ambiente oscuro de desinformación, de saber que la gente se está contagiando, de que se están muriendo, de que aquel que conoces que lo viste, o te dicen, no, ese es que murió la semana pasada. Parece que se... Miren, hay cosas dolorosísimas. Hubo gente que se murió sola. Tirado. Porque su familia le negó el saludo, le negó atenderlo porque era... porque estaba en pecado, porque se estaba muriendo en pecado. Hubo gente que murió sola, en los pabellones del San Juan de Dios, porque los enfermeros les tenían terror acercarse a ellos, porque estaban llenos de cómo se llama el sarcoma en la, casa, en la cara, y no se sabía que aquello no se podía pasar con, dándole de comer o dándole un poquito de asistencia. No, no, es que como no había información, toda pues esa gente le tenía terror. Entonces, era una época muy, muy oscura, ¿verdad? y encima de todo, entonces, claro. La respuesta al pánico era, el gobierno era, que éramos unos leprosos, que éramos los responsables de aquello. Entonces había que perseguirnos. Entonces se comenzó a incrementar la persecución eh, en los discos, en los poquitos discos que habían, que eran dos, en los poquitos bares que habían, eh, porque éramos los leprosos, los causantes de traer aquello. Ahí particularmente responsable fue Antonio Álvarez de Santi, que en ese entonces él era el ministro de Gobernación y Policía y usó, la, y usó su fuerza como ministro, eh, que en ese entonces tenía la Guardia de Asistencia Rural, que era, estaba bajo la potestad de ese ministerio. Y luego la prensa, ¿verdad?, el morbo de la prensa, por ver quiénes son, eh, estar ahí en las redadas, este, cuando llegaba la policía... Eh, Esperar que todos salieran para enfocarlos con las cámaras. Entonces era más miedo, sobre todo si eras un hombre casado o una doble vida.
0: Este ambiente de miedo, eh, de inseguridad, también nos comentaba usted que se notaba, eh, un poco cambiando de tema, pero siguiendo con esto, eh, en las primeras marchas que hubo acá también del Pride, Usted nos comentaba también fuera de micrófonos eh, la gran diferencia que había, que no era un lugar seguro, donde era, no como ahora una celebración, sino más bien donde se podía ser atacado. Tal vez si nos, nos pudiera contar un poquito de eso también.
2: Digamos, vos ibas en esa época, la Municipalidad de San José pedir permiso para eso y te echaban con la policía, seguro. La primera marcha sí se labraba, sobre la acera. Y ahí se caminó, y ahí se soportó insultos, y gritos, y tocadas de pito, eh, y groserías, y que te echen el carro encima, esas cosas. ¿verdad? Y no faltaba algún idiota que pasara tomando fotos para ver quién era uno. ¿verdad? Entonces, pero el solo hecho de salir, ya eso es diferente. Porque entonces ya es no tener miedo. Yo creo que lo único bueno que la peste del VIH y del SIDA hicieron en el mundo, fue sacarnos del closet, porque había que salir del closet porque nos estábamos muriendo. Y claro, cuando el SIDA alcanzó a las mujeres casadas en su sacrosanto matrimonio, entonces ya se volvió, ya, ya los gobiernos volvieron a ver, ya se dieron cuenta de que era un problema, ya no tanto de que se murieran esos gays, que de por sí se lo merecen, que era lo que decían, ese era el discurso no oficial en esa época. Que todo ese montón de playos se muriera porque por, por sí se lo merecen. Yo oí gente decir, oí de eso, yo oí a gente querida, incluso de mi familia, decir eso. Se están muriendo por, por cochinos, por sucios, se lo merecen. Y claro, eso lo, lo, lo valida, se valida con un discurso idiota, de un arzobispo idiota, que protegía pedófilos, ¿verdad?, este, que era, 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 el justo, era la justa respuesta divina ante la abominación, ¿verdad? Entonces quedaba, quedas invalidado por todo lado, ¿verdad? Y, y bueno, entonces el salir ya es romper con todo eso. El salir, aunque hubiera sido un Pride, ahí a la en media calle, alrededor de uno de los tantos grupos que habían, ya, ya te da otro nivel, porque entonces ya no tenés miedo. Ya no tienes miedo que te hagan en la calle. Y eso asusta al establishment, que no tengas miedo, que salgas del de clóset. Y claro, entonces vino todavía más represión y más todo. Yo recuerdo la famosa, eh, yo siempre le digo nuestro pequeño Stonewall, ¿verdad? Porque fue algo muy parecido a lo que sucedió en Stonewall en el 69. Eh, que fue cuando una de las tantas redadas en la torre de Tunay, que era la, una de las dos discos donde se podía ir. La gente simplemente se hartó, se hartó de la misma dinámica, de que llegaran a joder, de que vinieran sin orden judicial, con el cuento de que había droga, con el cuento de que estaban abusando de niños, con, con todo, verdad y la, y la prensa fuera también, la gente se hartó y la gente se dio de golpes y de pedradas con la policía ahí en media calle tal como pasó en Stonewall en 1969, exactamente igual, hartos. En Stonewall las heroínas fueron travestis negras y dominicanas y puertorriqueñas, en el caso de la torre era la gente que simplemente puta, estaba buscando un, un rato de esparcimiento tranquilo y llegaba a joder. Entonces ahí comenzaron a cambiar las cosas. Aumentó la represión, claro que sí, porque entonces comenzaron a decir que éramos delincuentes, que éramos agresores, que por si todos los policías ya como que salieron golpeados, ¿verdad? Pero ya se fue quitando ese miedo, se fue quitando esa carajada, ¿verdad? Ya, ya nos volvimos confrontativos y ahí comienza entonces el, el colectivo ya a, a, a comenzar a trabajar en, 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 no solamente en mayor y visibilización, sino en luchas, ¿verdad? Eh, que para mí la, la gran, la gran este, corona de todo eso ha sido lograr eh, el matrimonio igualitario en 1900, en el que ahora, en el 2020, ¿verdad? Entonces, ha sido un camino largo, pero hey, así es la vida. Los derechos no se construyen de la noche a la mañana, se tienen que construir con, mucho, con mucha parsimonia y eh, con mucha persistencia, con sangre, sudor y lágrimas. ¿verdad? Hubo mucha gente que murió de camino esperando eso.
0: Sí, que nos comentaba usted que, que también esa es, bueno, nuestra razón de, 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 de ser para estos proyectos es, eh, justo como usted nos comentaba al inicio, eh, que no se dé por hecho todos los logros que se tienen ahorita, todo lo que se ha alcanzado, las conquistas que hay, que no, que no se den como por naturales, como porque nos tocó algunos ya, algunas, algunas ya nacer eh, en otro contexto que no seamos ignorantes de este tipo de, de historias que ya están empezando a aparecer en los libros pero que a nosotros nos interesa aquí rescatar como también la, la, la historia más subjetiva como nos está contando usted ahorita el caso por caso la historia de vida, toda esa información también nos hace eh, como verle más realidad a esas historias que que ya se están empezando a estudiar, un poco en abstracto tal vez a veces. Entonces, el poder conversar así como tan, tan especialmente con las personas que lo vivieron, nos hace darle cara, nos hace darle eh, imagen, nos hace tenerlo como más presente, más vívido.
2: no Bueno, qué bueno, ojalá que sí. Eh, tal vez importante durante todo este largo proceso eh, que va desde los años 80 cuando, cuando reventó el VIH hasta, hasta hoy, Estamos hablando de 42 años, ¿verdad? Más o menos. Eh, es, digamos, el cambio de chip que se ha vivido, ¿verdad? En los años 80, ser gay era vivir una vida totalmente underground, subterránea, doble vida para el que era casado, eh, todo era sucio, altamente riesgoso, Abusivo, más de uno quería ir por un rato de sexo y terminó violado, eh, o asaltado, o las dos cosas. Eh, sucio, feo, maloliente, en cualquier lugar sucio de mierda. Perdonen que usen esas palabras. Y lo peor de todo, con el paradigma mental de que así es porque yo me lo merezco por lo que yo soy que me violaron, que me asaltaron, que me fue mal, que me abusaron, que me robaron la plata, que sí, soy yo por cochino, soy yo por, por eso. Pasar de ese paradigma al paradigma de hoy, donde ser gay es prácticamente ser una persona muy consciente de lo que uno es, con una gran cantidad de información que le permite a uno neutralizar paradigmas obsoletos y erróneos. Y encima de todo, si tienes una educación, llegas a tener un nivel de vida muy alto. Tanto que por eso es que las empresas, digamos, no de forma muy, muy, muy yo diría un poquito, un poquito oportunistas. Eh, por eso es que promueven los pride. ¿por qué? porque nos hemos convertido en una clase social bastante atractiva para ellos con un nivel adquisitivo muy alto cualquier gay que estudie tenga una educación universitaria no tiene las obligaciones que tiene un heterosexual entonces le permite hacer cosas que a un heterosexual normalmente se le limita más como viajar como adquirir ciertos productos todo el cambio de paradigma de las casas de, de que producen artículos de belleza que producían exclusivamente para mujeres se fueron moviendo los hombres para agarrar ese, ese mercado. No es casual. Miren, un detalle tan simple como este. Cómo eran los saunas en Costa Rica. Eran lugarzuchos horribles. Que de sauna no tenían nada. Eran suchos feos, malolientes, sucios. Eh, en construcciones que se podían caer en cualquier momento. Donde comprarse una cerveza ahí te la vendían tres veces de lo que valía en la cantina de la esquina. Y donde lugar era para tener sexo ahí de cualquier manera y con cualquier baboso. A. El momento en que se funde Hispalis en Costa Rica y no estoy haciéndole propaganda de Hispalis pero Hispalis trajo un concepto de sauna muy diferente trajo un concepto de sauna que yo lo había conocido en Europa por eso cuando yo vine a conocer Hispalis aquí yo dije, este sauna no tiene nada que envidiarle a un sauna en Holanda, a un sauna en España, a un sauna en Francia o a un sauna en Toronto entonces eso es cambiar el chip de que nosotros nos merecemos un lugar bueno, un lugar sano, un lugar limpio, un lugar bonito, un lugar seguro, para, para pasarla bien, para disfrutar de un rato ahí, aunque no vayas a hacer nada. Eso es cambiar el chip. Y Yo creo que eso ha sido un gran logro en este proceso que se corona con algo que todavía es muy reciente, pero que vamos a ver efectos en el mediano y largo plazo como es la aprobación del matrimonio igualitario, que yo lo llamo así de manera simple, pero si uno se lee el fallo, uno se da cuenta de que eso tiene una progresión de derechos más allá de poderse casar con una persona que uno quiera, sin que importe el sexo o el género de esa persona. Implica adopción de niños, implica... Eh, temas patrimoniales en iguales condiciones que cualquier pareja heterosexual o sea, es una cosa que todavía el país no lo ha digerido bien y creo yo la comunidad tampoco eso es un lujo, tener eso aprobado a pesar de que se hizo todo el esfuerzo porque no se llegara a ello entonces eso es también cambiar de chip eso es cambiar de chip eso contribuye a cambiar, a cambiar de chip y a, digamos a contribuir a, 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 a fortalecer ese nuevo paradigma de que, de, que, de que no hay absolutamente nada erróneo ni nada que curar en uno y que a partir de ahí uno merece disfrutar la vida de la manera más sana y al que no le guste que le ponga azúcar, así de sencillo Fernando antes de cerrar el episodio
1: no podemos dejar pasar la recuperación de esos espacios que sirvieron no solo como refugio, sino como organización e incluso resistencia. Ya nos adelantaste, como fue el caso de la Torre. Y me estoy refiriendo a los pares y discos de los 90. Eh, quisiéramos preguntarte si recuerdas cuáles eran,
2: dónde estaban. Mira, yo... Digamos, tengo tres recuerdos. Eh, la torre era para mí un lugar donde yo iba regularmente. Era un lugar muy sencillo, muy simple. Quedaba ahí en una de estas bajadas, yo no recuerdo si era la calle, viniendo del parque Morazán hacia Avenida Segunda, en, en una de estas transversales que bajan. No recuerdo si era la de Cheyes o la que está después. Ahí quedaba, porque era un edificio... Corriente que parecía como una tienda abandonada o un edificio que estaba en remodelación. Entonces uno llegaba, hacía fila ahí eh, y todo quedaba en el segundo piso. En el segundo piso, no se imaginen ustedes una disco, 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 disco. Lo que había ahí era un espacio más o menos grande para que la gente bailara, un, como un entarimado de madera para que la gente se sentara y una barra donde vendían cerveza y punto. Eh, luego estaba la avispa, que fue el proyecto icónico de Ana Vega. Que Ana, Ana fue de esas resistentes que empezó sola con un lugar eh, en su casa. Eso era una casa. Yo le digo a los chiquillos de hoy en día: no se imaginen que la Vispa era así como ahora, ¿verdad? Que tiene esa entrada toda, toda comercial con los bouncers enfrente y los, las luces y todo. No, eso era una casa de esas casas del San José de antes, que no tenían corredor, que lo que tenían eran dos ventanas y una puerta por eso no había rótulo para que no llegaran a joder y la clave en la jerga de esa época se decía, no vamos a la avispa porque la, porque la, la policía tenía sus escuchas por ahí y ellos sabían que había un bar que se llamaba la avispa por eso no tenía rótulo nosotros no decíamos vamos a la avispa, vamos donde Ana vamos donde Ana Ana puede ser cualquier persona entonces decíamos donde Ana y, y lo que hacíamos era que tocábamos la puerta y esas puertas de madera de las de antes, ¿verdad? que tenían una ventanita entonces Ana, normalmente con alguna de sus empleadas abría, veía quiénes eran y nos dejaban entrar Ana empezó eso un lugar para lesbianas porque las lesbianas todavía eran más marginales que los gays uno como hombre era más dueño de la calle, las mujeres no las mujeres tenían que pedirle permiso a sus maridos o a sus papás para salir entonces no había espacios para mujeres y Ana comenzó un proyecto en su casa para, de, para que las mujeres tuvieran un lugar donde ir y lo que hizo fue que tiró todas las paredes internas que eran de madera para abrir espacio. Yo recuerdo que uno entraba ahí y como era una casa antigua, tenía sus mosaicos todos particulares y coloridos, ¿verdad? Entonces uno lo que veía era un espacio así grande con los diferentes tipos de mosaico que habían en, los, en, lo, que, en lo que alguna vez fueron las habitaciones y la sala. Y lo que habían eran unas mesitas, un par de hileras y un freidor donde se vendía fritangas. Y Y música, y todo. Y en, tanto en la, en la torre como en la avispa estaba el famoso bombillo. Un bombillo de color rojo, de color azul, que le decían a uno, si usted ve que el bombillo se enciende es porque la policía está en la puerta. Están haciendo una rueda. Entonces, en el caso de la torre teníamos una manera de escapar. En el caso de la avispa había que parar, plantarse en la puerta para que no entraba, Y exigirles que trajeran una orden judicial.
0: Y también se cuenta que, que la luz también era, según he escuchado, una indicación para que se separaran las parejas del mismo sexo y empezaran a fingir que bailaban en parejas heterosexuales.
2: Sí, porque digamos en la avispa como la parte de atrás era un, un patio, no hay escape, entonces ahí digamos lo que se hacía era que el, bomb bueno, el bombillo, los que estaban bailando en hombres pasaban a, a una pareja más femenina y a lo que decía era que era una fiesta privada. Yo alcancé una vez a oír a un oficial de policía decir es que tenemos un reporte que aquí hay cocaína. Y yo, mire, yo... Y Ana se los dijo, miren, aquí no hay ningún... Aquí toda esta gente no creo que le alcance la plata pero para, ni para comprarse ni siquiera un, un diez milésimo de gramo de cocaína. Y yo he estado aquí y nadie está, nadie está usando drogas. Si usted me trae una orden judicial, yo lo dejo entrar. Si no, le pido que se retire. Ana era muy plantada en eso. Hasta que, sobrevino, claro. hasta que sobrevino la famosa redada en Yabu que de vu ya era una disco, ya, ya de cierto nivel, ya, era, ya no eran esos discos este, hechizas como, como, como La Vispa o como, o como La Torre. de vu era un, un empresario norteamericano que trajo una idea de disco de estilo Miami y la construyó ahí donde está el teatro ahora. ¿verdad? Y de vu era muy lindo. ¿verdad? Era un equipo, eso sí era una disco de verdad, enorme, grande, con aquel espacio ¿verdad? y las luces y la música, y ahí comenzaron a celebrarse los primeros shows y todo eso. Y, y por supuesto que fue fue blanco de la represión policial. ¿verdad?
0: ¿Cómo fue desarrollada? Sí.
2: Eh, bueno, hay muchas historias, ¿verdad? La famosa historia de que estaba Marcelo Castro ahí y todo eso, y que él salió y habló con la gente de Telenoticias que estaba allá afuera, que se sorprendieron mucho de verlo a él allá adentro. Yo la verdad no sé. Lo que hacíamos era que nos parábamos ahí en la pura grasa y no dejábamos que nadie luchara
0: Sí, había que poner resistencia. Sí,
2: sobre todo los que ya no nos estaban importando una mierda que nos vieran. Pero por ejemplo, yo recuerdo una noche que estaba yo ahí, yo no bailo, a mí lo que me gustaba era tomarme una cerveza y ver a la gente bailar y ver los chiquillos, por supuesto. Y, y a la par mía había un hombre mucho mayor que yo que estábamos hablando animadamente y cuando, cuando dijeron, está la cuando apagaron la, apagaron la música y encendieron las luces y nos dijeron, estén tranquilos porque está la policía afuera, Ese, esa persona que estaba a la par mía comenzó a temblar. Y después me di cuenta que andaba un anillo de casado. ¿Verdad? Una persona en esa época que lo agarraran y lo sacaran ahí y lo ventilaran en las cámaras era una persona que al día siguiente perdía su familia y su empleo. Entonces yo recuerdo que yo le dije: No, tranquilo, aquí nadie, aquí no van a entrar, ellos no tienen por qué entrar aquí. Y él se quedó atrás, yo fui de los que salí. A eso tenía un gran cortinero, enorme, una gran cortina, ¿verdad? Entonces. Eh, me recuerdo ver a unas travestis una, no, travesti, no unas drag queen sosteniendo la cortina ahí y a los que salimos a pararnos en las puras la pura gradas a, a exigirle a la policía que cuál era el problema porque querían entrar porque era la policía y las cámaras detrás ¿verdad? y yo hasta les pregunté ¿usted ¿por qué está tomando? ¿qué es lo que le importa? O sea, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que vino usted a tomar aquí? ¿Qué, ¿cuál es la noticia? Cuál la noticia? Que hay hombres hombre bailando con hombres, esa es la noticia. Ya, ala. Pero si uno no hacía eso, este entraban, entraban y, y, y abusaban de su investidura como autoridades y lo que querían era precisamente agarrar a tipos como ese que estaba a la par mía muertos de miedo, que eran capaces de ofrecerles cualquier cantidad de dinero con tal de que no lo de que no le tomara su cara. Esas cosas pasaban. Yo creo que hay un mensaje último que sí me gustaría darle a la gente, sobre todo a la gente más joven. No crean que porque las cosas ahora son diferentes hay que darlas por sentado. En estos momentos, en estos momentos hay fuerzas políticos, religiosas, trabajando por revertir todo eso. Ellos están trabajando todos los días en pos de eso. No solo aquí, sino en el mundo. Ellos quieren reversar todo hasta los años 80, volvernos otra vez a tirar al closet y que no salgamos nunca más de ahí. Entonces, las cosas no se pueden dar por sentadas, pueden cambiar en cualquier momento, si no se descuida.
0: Exacto, no podemos dormirnos como generaciones jóvenes, como generaciones X, Y, Z, a la que seamos, porque en cualquier momento se puede retroceder, y bueno, para eso también queremos escuchar estas historias para valorar tantas... Eh, historias importantes del pasado, tantas luchas, tantas conquistas que tenemos que defender ahora con uñas y dientes eh, y pues educar también a las generaciones que sigan viniendo y que sigan viniendo para que no haya un paso atrás jamás. Muchísimas, muchísimas gracias a Fernando Sáenz por esta entrevista tan interesante que nos dio. Eh, esperamos que la hayan disfrutado tanto como nosotros. Y les agradecemos por haber escuchado otro capítulo de Quiero Queer en nuestra segunda temporada para el Pride de 2022. Les recordamos nuestras redes sociales, la del Centro Cultural España. Pueden encontrarnos en Instagram, cce-costa-rica. Y el Museo de la Identidad y el Orgullo, museo-mio-cr. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias.
1: Esto fue Quiero Queer, temporada 2. Conducido por Keller Araya y Tatiana Muñoz, curadores del Museo Mío.
0: Y producido por el Centro Cultural de España en Costa Rica.